0: Vážení poslucháči, milí diváci vítajte v ďalšej časti Ciedlácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam Šípo, že ja v štúdiu Starry Dabuž vítam Lukáša Grunwaldského zo spoločnosti Wow Studio. Lukáša, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozornie. My
0: ďakujeme, že si prišiel k nám. Ty si šéf obchodu tejto spoločnosti. No a mňa veľmi zaujalo, čo robíte, pretože vy robíte doteraz možno veľmi nevydanú vec, pretože sme si to nevedeli predstaviť, ale virtuálna realita je novou realitou. Uh, už každodenného života pre niektoré segmenty a práve vy pôsobíte v oblasti virtuálnej reality a implementujete komplexné riešenia práve do realitného segmentu a teda do nehnuteľností rôznych objektov a podobne. Takže povedzme najskôr v krátkosti, že čomu sa venuje vaša firma v kontexte virtuálnej reality a teda vizualizácie hlavne rôznych komplexov. Či sú to byty, obchody a rôzne iné komplexy. Takže uh, aký problém na trhu riešite a ako si to môžeme v realite predstaviť?
1: Uh-huh. No. Skúsim možno tak odzadu zodpovedať tú otázku a začnem teda všeobecne tým, že v tom segmente Real Estate, na čo slúži virtuálna realita, my vlastne riešime ako keby problém predstavivosti. Tým, že aktuálne alebo v dnešnej dobe sa veľa projektov predáva tzv. z papiera, to znamená, že oni ešte reálne nestoja ale z rôznych dôvodov ten developer už je nútený začať s predajom. Je to kvôli cashflow, kvôli financujúcim bankám a podobne. To znamená, že on potrebuje nejakým spôsobom predávať ten projekt, ktorý nestojí, má k dispozícii nejaké si možno nejaké vizualizácie. A pre toho klienta je veľmi ťažké si predstaviť, ako bude ten jeho byt vyzerať. Práve kvôli tomu, že on má nejaký pôdorys, malo kto vie čítať tieto výkresy, to znamená, že on si nevie predstaviť, koľko miesta mu napríklad zaberie gauč v obyvačke alebo manželská posteľ v spálni, aký bude mať výhľad zo svojho bytu alebo aká bude celková dispozícia. A práve práve tým riešením je virtuálna realita. To je ako keby ten ten prvý krok. Samozrejme, že tým, ako sa celá táto technológia vyvíja, vznikajú aj nové problémy a výzvy, názvem to, ktoré by mala tá virtuálna realita riešiť. A samozrejme, že niektorí developery napríklad chcú ukázať, ako je projekt, ako je ten exteriér projektu zasadený do reálneho okolia. Alebo chce ukázať, že ponúkajú rôzne štandardy, to znamená, že sú rôzne farby podľah alebo typy sanity a podobne. Alebo chce poznať preferencie toho klienta, to znamená, že potrebuje nejaké základné dáta o tom, o ktoré by je najväčší záujem, či si väčšina klientov pozera dvojzbové byty, trojzbové byty, aké podľahy ich zaujímajú a podobne. Alebo napríklad chce dať klientovi možnosť, alebo chce, chce dať tým záujemcom svoj možnosť, vybrať si, že čo bude v rámci vnútrobloku. Chcem tam mať ihrisko, chcem tam mať park, parkovacie miesta alebo niečo iné. No a odpovedou na všetky tieto otázky a riešením tých problémov je práve náš software MOLI, ktorý vyvíjame a pomocou ktorej tvoríme virtuálne prehliadky. Pod virtuálnymi prehliadkami si v zásade môžeme pr- predstaviť prácu dizajnerov a grafikov, ktorí vytvárajú 3D modely neexistujúcich priestorov a následne v rámci týchto 3D modelov vytvárajú jednotlivé 360 stupňové panorámy alebo pozície, ktoré rozmiesňujú kdekoľvek v interiéri a v exteriéri. O, tou pozíciou si môžem predstaviť zjednodušene nejakú bublinu, tak ako ja napríklad teraz sedím na nejakej pozícii a okolo mňa je bublina, ktorá má nejaký grafický obsah, to znamená, že to, čo vidím okolo seba, a nesie nejakú informáciu. Tieto bubliny teda nasledne naši programátori spájajú do jednej ucelenej virtuálnej prehliadky, kde sa môžem presúvať z bublín do bublíny, alebo z pozície do pozície. Jednotlivým pozíciám potom vlastne sa priadujú rôzne funkcionality. To znamená, že môžu mať priadený nejaký textový infopanel, animáciu, Zmenu, zmenu štandardu, zmenu dispozície a podobne.
0: Áno, takže, ako správne chápem, tak vaši zákazníci sú najmä teda developeri, ktorí, ktorí majú nejaké teda budovy a objekty a chcú vlastne zariadiť tie objekty, chcú sa pozrieť, ako to bude v realite už vyzerať, kde potom následne tie objekty budú predávať nejakým koncovým spotrebiteľom a zákazníkom. E, správ, chá, chápem to správne. Áno, presne. Čiže sú developeri, ktorí sú a, to sú to vaši hlavne zákazníci. No a ako sa teda môžeme v realite predstaviť? Teda predstavme si, že ja som ten developer, mám nejakú budovu a ja vás kontaktujem, že chcel by som vizualizáciu tohto priestoru. Uh, ako funguje tá komunikácia, ako vy reagujete na to, že teda, okay, tak máme tu nejaké veľa priestoru, veľa stien, ešte tam nič nie je, nie je tam ani možno podlaha, sú tam ani nejaké zariadené veci. Tak teraz ako vy nabehnete tam s grafikmi a s dizajnérmi, si na ten priestor pozriete a potom mi dáte nejaké riešenie, alebo ako si to môžem z toho pohľadu zákazníka predstaviť tú komunikáciu, následné riešenie.
1: Tým, že väčšinou sa riešia projekty, ktoré reálne nestoja. to, čo mi dostaneme k dispozícii, buď buď projektová dokumentácia, to znamená, že sú to to si, rezy,
0: pohľady. Čiže ešte nestoja tie budovy vôbec. vôbec. Mm-hmm.
1: Vo väčšine prípadov aktuálne tie budovy vôbec nestoja. Takže my pracujeme len s projektovou dokumentáciou, maximálne s 3D modelom, ktorý dostaneme od architektov. A na základe nejakých požiadavok toho klienta, na základe cieľovej skupiny, podľa charakteru projekta, projektu potom prispôsobujeme celé to riešenie, design bitov a všetky funkcionality požiadavkám toho developera. V závislosti od toho, čo on chce komunikovať v rámci svojej kampane a akým spôsobom to chce komunikovať so svojimi klientmi.
0: Jasné. Takže na akých možno konkrétnych projektoch ste doteraz pracovali, ak môžeme nejaké spomenúť a povedať, ktoré ešte teda nestáli a potom ste z nich urobili veľké, pekné objekty? Hm.
1: Za tých 5 rokov, čo pôsobí na trhu tých projektov, bolo pomerne veľa. Začínali sme samozrejme s tvorbou virtuálnych preliadok bytu alebo domu a podobne. Aktuálne nedávno sme dokončili projekt pri pre Penta Real Estate, kde sme spracovali všetkých 100 bytov. Všetkými bytmi sa dalo prechádzať, dali sa tam konfigurovať štandardy, generovať karty bytov a podobne. Rovnako aktuálne dokončujeme 300 bytov v rámci štvrtej etapy projektu BORI. Ďalší projekt, ktorý máme aktuálne rozpracovaný a tesne pred dokončením je Skypark Tower pre Alto Real Estate, kde sme spracovali všetkých 26 podláží, ktoré sú v rôznych dizajnoch, rôzne veľkosti jednotiek, integrované reálne výhľady, ktoré sú nalietané dronom. Ten 3D model je zasadený do reálneho prostredia vo fotorealistickej kvalite. A to je asi všetko.
0: Vy sa zameriavate aj na tie nehnuteľnosti, kde už teda koncovi spotrebiteľ a zákazníci bytov bývajú. Čo všetko, sa, čo všetko si viem vizualizovať v, tom vašom, v tej vašej virtuálnej realite? To znamená, že od podláh cez a všeličo iné, tak čo všetko si tam viem naklikať a pozrieť sa na to už potom reálne, že tak, takto to bude vyzerať?
1: To, čo my vieme vizualizovať, je v zásade čokoľvek, čo je uchopiteľné. To znamená, že čomu existuje buď nejaká projektová dokumentácia, nejaká fotoreferencia alebo moodboard. Čiže sú to samozrejme celé budovy, sú to byty a je to všetok mobiliár, ktorý v tom byte mám, vrátanie všetkých doplnkov, ako sú kvety, poháre a podobne. Tože snažíme sa tie byty znázorniť tak, ako keby v nich niekto býval, aby boli pre toho koncového klienta príťažlivé.
0: Takže keď si chcem kúpiť nejaký byt napríklad, tak vy to riešenie podúknete tomu developerovi, ktorý, a ten developer mi vlastne ako zákazníkovi toho bytu potenciálnemu ukáže tú virtuálnu realitu. Ja si môžem teda naklikať, čo tam chcem vidieť a čo chcem chcem následne v tom byte mať.
1: Áno, v zásade ten developer nás osloví s tým, že potrebuje spracovať nejaký počet bytov, buď sú to vzorové byty, to znamená, že jednoizbák, dvoizbák, trojizbák, štvorizbák alebo sú to byty, ktoré sa náročnejšie predávajú, napríklad ide o nejaký penthouse, ktorý je na hornom podláži a je drahší ako tie ostatné byty. To znamená, že on on nám zadefinuje nejakú tú cieľovú skupinu, ten rozsah, ako keby toho zadania a potom v tom definovanom rozsahu my vlastne spracovávame tieto virtuálne prehliadky alebo teda vytvárame to komplexné riešenie, ktoré slúži developerovi na prezentáciu a predaj nehnuteľnosti.
0: Zbierate dáta, lebo toto znie veľmi zaujímavé, že keď teda ja som developera a zistím, že môj potenciálny zákazníci si pozerajú len dvojizbové alebo jednojizbové byty, tak vlastne vy máte aj dáta, ktoré potom môžete tom developerovi povedať, že aha, tak pozri sa, ľudia si pozerajú najviac jednojizbové, dvojizbové byty, tieto dvojizbové veľmi nejdu, zvýšte počet jednojizbových, dvojizbových bytov. Robíte to aj tak?
1: O, presne tak, ako vraviš. O, my vlastne pracujeme Gu- s Google Analytics, ktorý je napojený na, na našu MOLI. To znamená, že my v súlade s GDPR máme základné informácie o tom, m- koľko ľudí si tú virtuálnu prehliadku pozeralo, na akom zariadení si ju pozeralo, koľko času v nej trávili a presne to, že, ktoré byty preferovali. Ak tam máme aj nejaký konfigurátor štandardov, tak vieme povedať, ktoré štandardy si najviac zvolili, či preferovali svetlé podlahy alebo tmavé. Ak tam máme možnosť nejakej dispozičnej zmeny alebo presne toho, že umožníme im napríklad vo vnútrobloku pozrieť si, že môže tu byť detské ihrisko alebo park alebo parkovisko, tak tieto všetky z dáta zbierame a vieme dať potom developerovi k dispozícii, aby poznal toto správanie a tie preferencie o potenciálnych
0: klientov. Takže vy viete zmapovať aj exteriér toho objektu, ktorý je teda nasnímaný, to znamená, že keď máme nejaký panelak, tak vy viete ukazať tomu developerovi aj, čo, že kde bude ihrisko, kde bude škôlka a podobne, aby to videl aj z toho pohľadu exteriéru.
1: Presne tak. My sa vlastne v tom prvom kroku ako keby snažíme zachytiť širšie vzťahy. To znamená, že vytvoríme interaktívny 3D model, ktorý z vtáčej perspektívy zasadíme do reálneho okolia. To znamená, že v tom prvom kroku ja mám možnosť navnímať občianskú vybavenosť, ktorá je v okolí, dopravnú infraštruktúru a napojenie a následne sa vlastne viem potom presunúť ako keby do pozície človeka a prechádzať sa tou danou zónou alebo okolo projektu.
0: Jasne, bavíme sa virtuálnej realite, čo je taký inovatívny spôsob uh, vizualizácii a prezentovania rôznych uh, vecí. Ako to fungovalo doterase, že uh, keď takýto developer mal projekt nakreslený, uh, ako si ho vedel predstaviť? Boli to len tie nejaké 2D modely, čo vy vytvorili architekty? alebo ako to presne fungovalo doteraz A vlastne, keď vy, na, vy prichádzate na trh s takýmto riešením, tak ako keby ste úplne, že zahltili tie ostatné riešenia, pretože tá virtuálna realita naozaj predsa taká, že si to môžem pozrieť okola, Čiže ako tieto riešenia boli doteraz?
1: V mm, zásade doteraz sa používali hlavne vizualizácie. To znamená, že statické obrázky, ktoré z určitého uhla zachytávajú buď exteriér alebo interiér daného objektu. No, Samozrejme, že aj tu sa to celé vyvíja dopredu, tie vizualizácie sú stále kvalitnejšie a kvalitnejšie, to znamená, že sú naozaj fotorealistické a naozaj niekedy už ťažké rozpoznať, že čo je 3D model a čo je to reálne okolie. O, problémom vizualizácií, ako som vravila, je však to, že vždy ten projekt zachytávajú len z určitého uhla, to znamená, že oni nie sú interaktívne a tým, že slúžia čisto na marketingové účely, tak... Pôsobia trochu idealizovanie a neúplne zobrazujú
0: ten reálny stav, ktorý tam na tom danom mieste bude. To interaktivitou myslíme to, že keď si napríklad... Ja keď ja napríklad používam tú vašu virtuálnu realitu, tak si môžem v live prostredí meniť z farby stien, rôzne typy gaučo a podobne, že viem to v realite si nejak skrolovať, alebo ako to proste funguje, keď si už nasadím tie asi okuliare, používate na tú technológiu.
1: Tým, že naša MOLI je iba na jednom linku to znamená, že tento link ja viem integrovať na webovú stránku developera, viem ho sdielať cez sociálne siete, alebo si ho viem naskenovať vo forme QR kódu. To znamená, že nie je to limitované len na okuliare, ale dostaneme to aj do telefónov, do tabletov, do počítačov, alebo teda aj do okuliarov. A to, čo sa vlastne potom odohráva vo vnútri, vždy už potom závisí od, od požiadavek toho developera, čo chce všetko tomu klientovi ukázať. To znamená, že pri tých bytoch ten dizajn je plus minus definovaný tou dispozíciou bytu, to znamená, že kde bude gauč, manželská postia a podobne. O, otázne je to však napríklad pri officech. Pretože office, keď, keď aj postavím, tak je to veľký holopriestor a tu je naozaj tých možností veľmi veľa. Preto je aj ťažké si predstaviť, že tento office môže byť ako open office, alebo to môže byť jednotlivé koje, alebo môžem ten strop otvoriť a budem vidieť celú vzducharinu, alebo ho zase zavriem a podobne. Čiže je možné robiť akékoľvek dispozičné zmeny, zmeny štandardov, konfigurácie a čokoľvek, čo my tomu klientovi ako keby vopred vymodelujeme a kam všade my ho pustíme a čo mu dovolíme robiť. Hmm,
0: takže ja to viem už naklikať a podľa toho, čo mi ten systém umožní, tak viem vlastne vidieť, ako to v realite je. O,
1: Presne tak, o, možno to poznáš, o, keď, keď si vyberáš auto, tak o, máš vlastne taký kontrolný panel a tak, ako si meníš výbavu toho auta, tak na tom kontrolnom paneli ti vlastne nabieha to, čo si si vybral. To znamená, že nejaká farba, nejaká výbava interiéru a podobne. Presne takýto kontrolný panel máme aj my. Ten kontrolný panel vlastne komunikuje s CRM systémom developera a funguje ako taká kalkulačka. To ja keď si volím nejaké prvky štandardu alebo niečo, čo ten developer ponúka, tak mne to tam všetko pekne sa v tom, infopan- v tom, v tom kontroleri ukazuje a on mi jednak o, násobí ceny. To znamená, že ak mám napríklad podlahu, kde štvorak stojí 20 eur a potrebujem pre svoj byt 50 štvorákov, tak on mi to jednoducho prenásobí a dostanem výslednú cenu. Následne mi potom všetky tieto produkty sčíta a dostanem nejakú výslednú hodnotu. O, ja si to viem buď uložiť a viem sa nejako, po nejakom čase k tomu vrátiť alebo si to viem záväzne objednať v tom momente o, sa vygeneruje ako keby karta bytu, ktorá prichádza na mail mne a developerovi a spolu s ňou prichádzajú platobné údaje. O, ja keď vlastne zaplatím za tieto štandardy, táto karta bytu sa ukladá naspäť do CRM systému a následne v procese už výstavby je tá karta bytu zaslaná priamo na stavbu a tieto moje konkrétne štandardy o, sú mi potom zapracované. My samozrejme nie sme dodávateľom CRM systému, spolupracujeme vlastne s Českou spoločnosťou RealPAD, ktorá dodáva tieto CRM systémy developerom v Strednej Európe. A dá sa povedať, že to, čo je u nich uložené v tabuľkách niekde, nejaké dáta, tak u nás sa ako keby graficky zobrazujú mm-hmm. potom. Mali
0: ste možno nejaké vizualizácie, ktoré ste, že nevedeli vizualizovať, alebo čo bolo také najťažšie vizualizovať? To je dobrá otázka, pretože my okrem toho
1: segmentu Real Estate sa venujeme aj iným projektom. Najťažšie vymodelovať je historické budovy. To znamená, že buď tie, ktoré sa idú rekonštruovať, alebo tie, ktoré už vôbec nestoja. Takýmto spôsobom sme napríklad robili židovské synagógy tu na v Bratislave, kedy sme na základe dobových fotografií vymodelovali tieto synagógy spolu s tou židovskou štvrťou, mesta, ktoré bolo zbúrané. A ukázali sme, že ako to vyzeralo niekedy. Samozrejme, že tie budovy sú špecifické tým, že majú rôzne prúky, štukariny, rôzne oblúky a hlavne sochy, ktoré treba jednak jednej vymodelovať. A
0: to je, to je práve to,
1: čo je graficky
0: najnáročnejšie. Takže vy asi musíte zamestnávať kvantum grafikov, ktorí sa do toho všetko starajú.
1: Áno, <laughs> to je pravda. Ten tím je vlastne zložený dosť podobne ako architektonický ateliér s architektov, interiových dizajnérov a grafikov ktorí vlastne postupne vytvárajú nejaký 3D model, ktorý ho následne zariadia, namateriálujú,
0: natextúrujú a potom nejakou
1: postprodukciou ako keby vdychnú život.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo často sa sretávam s tým, že umelci veľmi nie sú do týchto technologických vecí. Tak ako funguje tá vaša technológia, tá virtuálna realita? Ako ste ju vyvíjali, ako dlho ste ju vyvíjali, koľko investícií ste možno použili na to, aby ste získali celú tú, tú technológiu virtuálnej reality?
1: Ten celý nápad vznikol v, archite- v architektonickom ateliéri, kedy vlastne náš CEO Juraj hľadal spôsob, ako svojim klientom odprezentovať ich budúce bývanie. To znamená, že či už išlo o byt alebo o dom, oni ako architekti teda vytvorili nejaké, nejaký návrh, ktorý bol tiež v podobe som možno nejakých vizualizácií a snažili sa ako keby to riešenie alebo ten návrh dostať bližšie k tomu klientovi. O, takže prišli, prišli s nápadom vytvoriť jednoduchý softver na virtuálnu realitu, pomocou ktorého by o, tomu klientovi lepšie ukázali ten jeho priestor a predovšetkým transparentne odkomunikovali všetky priestory a detaily. O, začali teda vyvíjať softver MOLI a asi pred 5 rokmi padlo rozhodnutie založiť samostatnú spoločnosť, o, ktorá bude tento softver MOLI zdokonalovať a bude v ňom tvoriť
0: o, virtuálne prehliadky pre developerov. Ano. Čo v prípade, ak napríklad veľa ľudí si dnes kupuje byty a chce vedieť, teda má nejaké nákresy, možno vidí to tam a kontaktuje interiérových dizajnérov, aby im teda urobili nejaké návrhy, tak snažite sa zamerať na tento segment, keď si chcem kúpiť byt alebo už mám byt a chcem si vytvoriť nejakú takúto prehľadku, že čo kde dám, aký garučná dám, aby to pekne vyzeralo, tak viem sa obrátiť na vás takoto požiadavkou, alebo využívajú to možno architekti, ktorých ja viem kontaktovať, ktorí mi to takto ukážu.
1: Áno, akože tento biznis je čisto aktuálne zložený na B2B, to znamená, že nás nekontaktujú priamo už tí koncoví klienti, ktorí ten byt majú. Vždy je to buď, buď developer, alebo je to realitná kancelária, architektonický ateliér, alebo interiérové štúdio. To znamená, že my aj keď tvoríme nejaké personalizované virtuálne prehliadky konkrétneho bytu s konkrétnym mobiliárom, ktorý je presne navrtnutý konkrétnemu klientovi, tak aj tu našim klientom je vlastne to, to
0: štúdio alebo ten ateliér. Ano. Keď sa bavíme o tej virtuálnej realite, tak pre veľa ľudí ešte na Slovensku neznámo, že virtuálna realita, čo to je. Tak ako ty možno vidíš tú budúcnosť virtuálnej reality, že je to naozaj tá hudba budúcnosti, ktorá bude už zasahovať do úplne všetkých segmentov, ktoré dnes máme a kde možno vidíš potenciál takéhoto systému a takýchto technológií?
1: Ja si myslím, že, že áno. A v zásade, aj keď sa človek pozrie na tých veľkých technologických hráčov, koľko aktuálne investujú do virtuálnej reality a do metaverse, tak ho určite... Vidia aj oni ten potenciál. Celý ten vývoj je podobný webovým stránkam. Ako pár rokov dozadu, keď prišli webové stránky, tak veľa ľudí sa na to pozeralo z nedôverov a boli presvedčení o tom, že oni vždy všetko predávali face to face a na čo potrebujú webovú stránku. Dnes už proste webová stránka je úplný základ. A to presne vidieť aj teraz pri virtuálnej realite, kedy pred 5 rokmi naozaj veľa ľudí na to pozeralo s nedôverou a práve tvrdili, že pôdory si a vizualizácia im stačia. Dnes už zrazu zistujú, že tá virtuálna realita je niečo, čo je úplne bežnou súčasťou developerských
0: projektov a prezentácie týchto projektov. Takže, ako sme to videli v rôznych tých sci-fi filmoch, dostaneme sa niekedy možno podľa teba do situácie, kedy ja sa už budem prechádzať v nejakom priestore a budem si len tak klikať na e, priestor, a tam sa je budú zjavovať všelijaké veci a e, budem to vidieť cez nejaké špeciálne okury, ale už si tam nejako sme trošku, ale neviem teda, ako to v realite je. O, samozrejme, že tak, ako som
1: vrát, tá technológia ide veľmi
0: dopredu, takže celé
1: sa to veľmi rýchlo vyvíja a prichádzajú stále nové a nové funkcionality. To je práve výhoda aj u nás, že tým, že software je náš, my ho stále vyvíjame a máme vlastný programátorský tím, takže doplňame stále nové funkcionality aj o tie, o ktoré nás napríklad žiadajú naši klienti, pretože každý klient má iné potreby a je iná predstava, ako by to malo fungovať. Takže my to vždy vieme doprogramovať a... Myslím si, že badať aj v iných odvetviach prudký nárast virtuálnej reality, je to práve napríklad aj vzdelávanie. Ak presne spomínaš túto interaktivitu, tak napríklad študenti medicíny využívajú virtuálnu realitu na štúdiu anatómie. Takisto presne rovnakým spôsobom, ako si viem rozbiť to ľudské telo na jednotlivé orgány a svaly a cievy a podobne, viem si rozbiť celú budovu na jednotlivé časti, alebo si viem rovnakým spôsobom rozobrať nejaký zložitý stroj, ktorý sa využíva v strojárstve, alebo je to všeobecne, čo sa týka školenia pracovníkov a podobne. Takže áno, už aj dnes je tu presne taká tá interaktivita ako v cifi filmoch.
0: No, no. Čo sú také najviac žiadané funkcionality? Spomenul si tie funkcionality, ktoré vaši hlavne, hlavne DVD že chcú a žiadajú. Tak čo sú tie najžiadanejšie funkcionality, ktoré vy musíte potom implementovať?
1: v tom realistete tým produktom, ktorý sa predáva, je byt, tak samozrejme, že to, čo chce developer ako prvé spracovať, sú vzorové byty. To znamená, že nejaké byty, ktoré sú pre neho dôležité, ktoré chce on tomu klientovi odkomunikovať. Čiže buď sú to tie z toho drahšieho segmentu, alebo sú to tie referenčné byty. No a následne tým, že každá kampaň je trochu iná a každá, každý projekt má iné silné stránky, tak podľa toho sa potom zameriavame na tieto silné stránky. To znamená, že niekde napríklad ten developer ponúka rôzne štandardy, ktoré on chce odkomunikovať, tak fokus je potom na tieto štandardy. Niekde je napríklad zaujímavá tá zóna, v ktorej ten projekt je zasadený. Takže potom je ten fokus viacej na exteriér, kde toho klienta jednoducho vedieme tým exteriérom a ukazujeme mu
0: tie také highlighty, ktoré sú zaujímavé okolo tej budovy. A na na čo všetko sa môže... Ten, uh, klient, ten podspotrebitel už teda, keď uh, som nejaký uh, budúci zákazníkového bytu alebo objektu, tak uh, čo je také pre neho, že najdôležitejšie? Práve pre toho zákazníka už koncového, ktorý si ide kúpiť ten byt alebo objekt, tak uh, na čo najviac reaguje? Že tak toto je pekné, toto chcem takto urobiť deň, takže je to viac ten interiér, to čo vyzerá, ako to vyzerá vnútri, alebo sú to tie exteriérové faktory?
1: O, samozrejme, že 100 ľudí z toho chutí, takže trafiť jedným dizajnom, ó, preferencie všetkých klientov je veľmi ťažké. To, čo tomu človeku ale veľmi pomáha, je práve to, ó, keď on dokáže navnímať v tom 3D priestore ó, presne to, že ako bude tá kuchynská linka v tom priestore. Ak on si napríklad otvorí šufliky, bude mať ešte dostatok miesta v tej kuchyni sa napríklad hýbať, alebo koľko mu zaberie ten gauč, pretože na tom pododrí sa je ťažko povedať, že je tá obývačka príliš veľká a tým pádom tam potrebuje mať príliš veľký gaúč, aby som ten priestor naplnil, alebo nie, je až taká veľká a tým pádom potom tam dať menší gauč, lebo sa tam nebudem vedieť hýbať. Toto sú otázky, na ktoré sa nedá zodpovedať ináč, ako len tým, že pozrie si ten byt vo virtuálnej realite. Takže práve tieto dispozičné riešenia a tie návrhy, to je to, čo tomu klientovi
0: najviac pomáha sa rozhodovať. Čo v prípade, ak sa ja spolieham na takúto virtuálnu realitu a v realite to potom vyzerá úplne inak. Stalo sa vám také niečo, že teda niečo ste si naplánovali v tej virtuálnej realite, uskutočnilo sa to a vyzeralo to trošku inak, rozmery nesedeli. Ako si môže byť stále istý, že sa môžem vôbec polahnuť na to, čo mi vy ukážete?
1: O, práve aj tým, že keď tvoríme tie, tie virtuálne preliadky, tak o, m, my vlastne posiame tie výstupy v jednotlivých kolách. A v tých jednotlivých kolách má ten klient možnosť tie výstupy pripomienkovať. Tu ale nevstupuje len marketing alebo predaj, ale vstupujú do toho aj architekti, construction alebo development team a podobne. To znamená, že skôr je to tu naopak, že oni si na našich výstupoch vedia testovať to, čo oni reálne navrhli a čím to sedí. My tým, že vychádzame z projektovej dokumentácie, tak jednoducho, keď tam je definované, že dĺžka steny je 5 metrov, tak my ju aj 5 metrov dlhu namodelujeme. Oni si ale vedia v tej virtuálnej realite, predtým, ako reálne ten byt postavia, vedia si otestovať, či je tých 5 metrov dostatočných, čím tam sedia zasúky, vypínače a podobne.
0: Ktorý bol asi taký, že najťažší projekt
1: pre vás vizualizovať? O, tie najťažšie projekty sú vždy v dvoch rovinách. Jedna je tá, tá grafická, to znamená, že vytvoriť ten projekt a druhá je tá programátorská. To znamená, že vytvoriť potom z toho nejakú ucelenú logickú virtuálnu prehliadku, ktorá nesie nejaký obsah a ktorá mi ho postupne uh, podáva. Uh, myslím si, že pre nás najťažší projekt, kde sa spájajú obe tieto veci, uh, je paradoxne projekt Baumit, ktorý tiež uh, dokončujeme. Uh, je to vlastne projekt uh, jednoduchých domčekov, ktoré sú postavené v Rakúsku priamo v headquarter Baumitu. A oni sú postavené z rôznych materiálov. Jeden je z dreva, druhý je z tehly, z betónu a majú rôzne vrstvy. Fasády, omietky, farieb alebo, alebo iných materiálov. A oni chcú komunikovať, ako sa menia jednotlivé vlastnosti v týchto domoch, keď svieti slnko, keď prší. To znamená, aká je vlhkosť, aká je teplota v nich a podobne. A samozrejme, že tým, že Baumit je pôsobiaca firma, tak to chcú prezentovať celosvetovo. Ľudia však nemôžu lietať zo zahraničia, aby sa pozreli na tento projekt. To znamená, že oni ho chceli virtualizovať. Ale virtualizovať v tom slova zmysle, že on má byť interaktívny. To znamená, že ja si mám vedieť v tom prvom kroku navoliť nejakú jazykovú mutáciu. Podľa toho ten software rozpozná, z akej krajiny prichádzam, ktoré z produktov, ktoré sú spracované, sú v krajine dostupné. To znamená, že niektoré vrstvy musí software automaticky vypnúť a nedovoliť klientovi si ich pozrieť, zmeniť názvy produktov a podobne. No a následne sa ten klient vlastne prechádza tým, tým projektom. On si tie jednotlivé vrstvy vie vypínať. To znamená, že lúpe ten dom ako cibuľu, dá sa povedať. A vie sa, vie sa dozvedieť niečo viacej o tých vrstvách. A zároveň do tých stien sú integrované priamo animácie, ktoré napríklad zobrazujú ako prúdia jóny cez tú stenu. To znamená, že v tej, v tej 360-stupňovej bubline, kde ja sa otáčam okolo seba, tak priamo do nej je potrebné zapiecť ako keby tú animáciu s tými iónmi a zároveň ešte bola tam ďalšou výzvou, že museli sme naskenovať na zelenom plátne človeka, ktorý je potom integrovaný ako taký virtuálny guide a sprevádza ma tým projektom a rozpráva mi o ňom.
0: Jasné, ja to vlastne vidím svojej obývačky doma. Čo mi vlastne dáva takú druhú podotázku, že vlastne toto je veľmi pekne asi škalovateľný projekt, keďže vlastne ja môžem sedieť doma v Bratislave a keď mám záujem o byt v New Yorku, tak môžem si ho takto pekne pozerať, lebo je už vizualizovaný a môžem ho vidieť, môžem si úplne do detailu pozrieť všetko, čo tam je nemusím si kúpať letenku priamo do New Yorku, aby som ten byt videl. O, áno. Alebo o, akýkoľvek iný objekt.
1: Presne tak. O, tá, tá technológia virtuálnej reality m, sa vyvíja v takých dvoch smeroch. Jedna je tá tzv. Enginová, To je tá, kedy ja sa viem plnohodnotne tým priestorom prechádza. To znamená, že potrebujem výkonný počítač, okuliare, ktoré sú kablo na tento počítač napojené, miestno so senzormi a vtedy sa viem prechádzať plnohodnotne tým priestorom. No, túto virtuálnu realitu, ale my nevieme dostať k ľuďom domov do, do ich pohodlia. Preto práve my vytvárame online riešenie, ktoré je dostupné na všetky zariadenia 24-7 a tým pádom ja z pohodlia domová, kde sa cítim komfortne a bezpečne, o, viem s tým produktom alebo s tým projektom interagovať, mám na to dostatok času, o, nemusím si tým pádnuť dohľadu na nejaké fyzické stretnutie, míňať svoj čas a čas predajcu, ale viem s tomu venovať toľko času, koľko potrebujem, viem to vzdielať cez sociálne siete svojim priateľom,
0: pozrieť si to s rodinou na grilovačke a podobne. Takže čo sa týka tej expanzie, kam mierim, tak pôsobíte na iných trhoch alebo len na Slovensku zatiaľ?
1: Aktuálne pôsobíme hlavne na slovenskom a českom trhu. O, musím povedať, že tí slovenskí a českí developery sú oproti iným regionálnym o, hráčom a teda okolitým krajinám podstatne inovatívnejší a, a chápu tú pridanú hodnotu tej virtuálnej reality. To znamená, že väčšina projektov, ktoré robíme je práve na Slovensku a v Česku. O, aktuálne však rozbiehame nejaké projekty aj, aj na nemecky hovoriacom trhu, Robili sme ale napríklad aj Dubaj, London, London, Helsinki, New York alebo Seattle.
0: Čo znamená, že slovenskí developeri sú viac inovatívni ako tí, ktorí sú v zahraničí?
1: Na jednej strane to znamená to, že u viacerých developerov si všímam, že zakladajú napríklad inovačné oddelenie. To znamená, že aj tá virtuálna realita už nie je len čisto v domene marketingu, s ktorými toto riešime, ale. Komunikujeme už vlastne ako keby s IT týmom, ktorý rozumie aj tej programatorskej
0: stránke a nasadeniu potom tej virtuálnej prehliadky na web. Takže iní developeri v zahraničí, niektorí sú takí stále, že sa uh, spoliehajú na ten papier a pérojú na tie iné vizualizácie, vizualizácie ktoré fungovali doteraz. Áno, áno,
1: je to tak. O, napríklad Rakúšania sú v tomto dosť došpecifickí. Oni veľmi radi robia takéto rôzne možno už niekedy zbytočné eventy, na ktoré im nikdy nikto nepríde, ale jednoducho snažia sa v, tej, v tom projekte, ktorý oni stavajú, zorganizovať nejaký koncert alebo výstavu obrazov. A určite nie je, to, nie je to úplne zlý prístup, ale na druhú stranu absentuje tá, tá nová technológia, ktorá prináša tú pridanú
0: hodnotu a ktorú si ľudia už aj trochu žiadajú. Takže môže toto vaše riešenie nahradiť, možno showroomy, ktoré sú pri každých nových projektoch, alebo hlavne tých teda developerských projektoch, kde sa stávajú byty, tak sú tam nejaké showroomy, kde človek môže prísť, pozrieť si tie štandardy, pozrieť si, ako vyzerá nejaký uh, byt. Takže toto môže do hladnej dobe zmiznúť.
1: My sa snažíme tým klientom vysvetliť, že našou snahou nie je zrušiť tieto fyzické showroomy. My sa skôr snažíme dať tomu developerovi alebo predajcovi do ruky nástroj, ktorý mu prináša interaktívne riešenie pomocou ktorého vie plnohodnotne a transparentne komunikovať projekt. Výhodou teda je, že ten klient, keď prichádza na ten showroom, on už ten projekt pozná. On sa ním už prešiel, on si už možno dokonca vybral svoj byt a prichádza už len podpísať ako keby rezervačnú zmluvu. Vo všeobecnosti, ale ten klient je, nazvime to, že vzdelaný, čo sa týka toho projektu. Na druhej strane je pravda, že vytvárame aj trochu sito, lebo bez toho, aby ten klient prišiel fyzicky na ten showroom, môže urobiť to rozhodnutie, že či je tento projekt preňho vhodný. To ale neznamená, že ten developer toho klienta stráca úplne. Ak má spracovaných viacero projektov takýmto spôsobom, tak ten klient si jednoducho vybere nejaký iný. A keď sme pri tých showroomoch, to je presne aj našou snahou, že vytvárať z tých virtuálnych prehliadok bytov ako keby virtuálne showroomy, v ktorom popri tom, ako si vyberiem byt, ako si nakonfigurujem nejaký štandard, tak si jednoducho od konkrétneho výrobcu objednám kuchyňu alebo gauč alebo stoličky, ktoré sú tam zobrazené, prípadne si doriešim hypotéku
0: alebo poistenie na Takže vy do toho systému integrujete už aj lokálnych dodávateľov tých nábytkov, ktorí sú už reálni, a od ktorých si môžem potom už kúpiť ten nábytok, ktorými ktorý vlastne vy vizualizujete.
1: Áno. Prvým, prvým vlastne takýmto partnerom bo, bola táto spoločnosť RealPet, ktorú som spomínal, ktorá, ktorá dodáva tieto CRM systémy, na ktoré my sa napájame. Ale aktuálne už rokujeme priamo so slovenskými výrobcami nábytku a rôznych doplnkov, že by sme vlastne ich produkty o, integrovali priamo do
0: týchto virtuálnych prehliadov. No, no. Pane malo chvíľu si spomenul také svetové metropoly e, v zahraničí. Čo ste tam riešili? Aké to boli napríklad projekty?
1: Bolo, myslím, že, že veľmi zaujímavé napríklad projekt v Helsinkách, kedy sme riešili letisko a tým, že vlastne spolumajiteľom letiska je aj mesto Helsinky, tak oni chceli nechať o, obyvateľom mesta Helsinky rozhodnúť o tom, ako by to letisko malo vyzerať. Čiže my sme tú vstupnú halu vymodelovali vo viacerých dizajnoch a ľudia vo virtuálnej realite si vedeli túto halu pozrieť v rôznych týchto dizajnových návrhoch a vedeli hlasovať, ktoré z týchto riešení sa im páči najviac.
0: Áno, takže vlastne vy ste museli čakať, pokým sa ľudia rozhodnú a potom ste mohli robiť svoju svoju robotu. Áno.
1: Dá sa to tak povedať, že pripravili sme teda niekoľko návrhov a ľudia, keď sa rozhodli, tak ten ten návrh, ktorý sa neviem spačil, tak ten sme potom dopracovali do finálnej podoby.
0: Jasné. Čo to týka toho, že tí developeri asi si musia kúpiť ten produkt od vás, tak možno niekoho zaujíma, že koľko stojí takéto riešenie? Asi to záleží, čo ten daný developer presne chce a ako to uh, nakonfigurovať, ale tak uh, o akých cenách sa vôbec bavíme? To
1: riešenie ako také a licencia uh, na MOLY sú aktuálne bezplatné. To znamená, že developer si ako keby platí len za vytvorenie tej virtuálnej preliadky, to znamená, že za vymodelovanie toho projektu, jeho zariadenie a vytvorenie potom tých pozícií a funkcionalit. O, spracovať jeden byt do virtuálnej reality sa hýbe plus minus v tisícoch eur. O, samozrejme, že ak sa spracovajú celé zóny alebo celé etapy projektov, o, ktoré sa potom naplňajú všetkými týmito funkcionalitami a spracováme
0: stovky bytov, tak tu sa potom dostávame až do stoviek tisíc eur. Jasné. Lukreť, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, bolo to zaujímavé, prajem veľa šťastia. Najviac diváci, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších. Ahojte, ciao. Ďakujem za pozvanie.